0: Der Urknall kommt zu Fall. Vor einiger Zeit las ich in der Zeitung Die Zeit einen bemerkenswerten Artikel. Und zwar ging es darum, dass in Paris ein internationaler astronomischer Kongress stattfand. Und die Zeitung Die Zeit hat das für so wichtig erachtet, dass sie diesem Kongress eine ganze Seite gewidmet hat. Und damit wir ein wenig uns hineindenken in das, was dort geschah. Möchte ich uns aus diesem langen Artikel etwas zitieren, dann haben wir einen guten Einstieg zu dem Thema. Und da hieß es, Astronomen sind geduldige Menschen, wer Entfernungen in Lichtjahren rechnet und Zeit in kosmischen Dimensionen misst, lässt sich von irdischen Hindernissen nicht so leicht abschrecken. Und so war die internationale Astronomengemeinde trotz des französischen Streiks vergangener Woche nahezu vollständig nach Paris gereist. Schließlich mussten einige der drängendsten Rätsel des Universums diskutiert werden. Während draußen die Metros stillstanden und Blechschlangen die Pariser Straßen verstopften, durchzog den Saal 12 des UNESCO-Gebäudes einen Hauch von Unendlichkeit. In knapp 100 Einzelvorträgen Ließen die Astronomen die jüngsten Bilder und Entdeckungen des Hubble-Weltraumteleskops Revue passieren? Wer dabei allerdings himmlischen Frieden und kosmische Harmonie erwartete, lag falsch. Bevor sich die Forscher dem neuesten schwarzen Loch, rätselhaften Quasaren oder neugeborenen Sternen zuwandten, stürzten sie sich streitlustig in die größte Kontroverse, die die Kosmologie derzeit zu bieten hat. Zusammen mit dem Bericht über diesen Fachkongress wurde auch eine Art Genesis der Astronomie dort abgedruckt. Und auch das möchte ich einmal kurz hier vorlesen und wir werden sehr schnell sehen, dass hier ein Anklang gemacht wird zum biblischen Schöpfungsbericht. Da heißt es, am Anfang schuf Einstein die Relativitätstheorie und die Theorie war wüst und allgemein. Und es war finster in der Kosmologie. Und der Geist Einsteins schwebte über den Forschern und alle glaubten an ein unveränderliches Universum. Da blickte Edwin Hubble durch ein Teleskop und sprach, es werde Licht. Und es war Licht. Und Hubble maß die Rotverschiebung der Galaxien und sah, dass die Rotverschiebung gut war. Da verband Hubble die Geschwindigkeit der Galaxien mit ihrer Rotverschiebung. Und erkannte, dass das Universum sich ausdehnt. Und Hubble sprach, es werde eine Beziehung zwischen der Geschwindigkeit der Galaxien und ihrer Entfernung. Und es sei eine konstante Beziehung und es ward so. Da nannten die Astronomen die Beziehung Hubble-Konstante und alle Galaxien entfernten sich voneinander. Und die Kosmologen erkannten, dass einst alle Galaxien vereint waren und der Kehrwert von Hubbles Zahl das Alter des Universums angab. Damit war die Urknalltheorie geboren. Aber das geht noch weiter. Wir wissen von der Bibel her, dass nach der Schöpfung dann der Bericht kommt über den Sündenfall. Und so geschah es hier auch. Da heißt es, und Hubble formte einen Schüler, Ellen Sandage mit Namen, und Sandich vermaß die Konstante seines Meisters mit großer Genauigkeit und er maß einen Wert von 50. Und das Alter der Welt gab er mit 15 bis 20 Milliarden Jahren an. Da berechneten die Astrophysiker das Alter der Sterne aus ihren thermonuklearen Reaktionen und sie kamen auf ein Sternalter von rund 16 Milliarden Jahren. Und siehe, alles hatte seine himmlische Ordnung. Und Arno Penzias und Robert Wilson maßen die kosmische Hintergrundstrahlung und deuteten sie als Spur des heißen Urknalls. Da war die Theorie wiederum glänzend bestätigt und die astronomischen Heerscharen jubelten. Doch Gérard de Vaucouleurs war listiger als alle Astronomen auf dem Felde. Und er sprach zu seinen Kollegen: Sollte Hubble verboten haben, seine konstante auf andere Art zu messen und er maß Hubble's Konstante auf seine Art und erhielt die Zahl 100. Da griffen auch die Kollegen zu ihren Teleskopen und ein jeder vermaß das All auf seine Art. Da wurden ihnen allen die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass auf den Wert 50 kein Verlass sei. Und sie maßen Werte zwischen 70 und 80 und gaben das Alter der Welt mit 8 bis 10 Milliarden an. Da schien der Kosmos plötzlich jünger als seine ältesten Sterne. Und die Theoretiker jammerten und wehklagen. Und es war eine Zwietracht unter den Astronomen und keiner vertraute mehr der Konstante des Anderen. Soweit einmal dieser Bericht von diesem internationalen Kongress in Paris. Und damit sind wir angekommen bei dieser Urknalltheorie. Das ist ja die heutige Deutung der Herkunft des Universums. Die wird an fast allen Schulen gelehrt, an Universitäten. Und wenn Sie irgendwelche Sendungen sehen, publizistische Art, so hören Sie immer wieder das Thema Urknall. Und das hat sich so tief eingedrückt in unser Gedächtnis, dass wir alle glauben, diese Welt ist aus einem Urknall nun, der Begründer dieser Urknalltheorie ist der Theologe und Physiker Georges Lemaitre. Er hatte 1931 für den heißen Anfangszustand des Universums den Begriff Uratom oder auch kosmisches Ei genannt. Der Begriff Urknall gehört wörtlich im englischen Big Bang, wurde von dem englischen Astronomen und Kosmologen Fred Hoyle geprägt. Mit dieser Wortwahl wollte er die Urknalltheorie unglaubwürdig erscheinen lassen, weil er Anhänger der dazu konkurrierenden Steady-State-Theorie, das also eine Gleichgewichtstheorie war, und so hatte er das etwas spitz formuliert. Aber doch hat sich dieser Begriff, der eigentlich so spitzfindig gemeint war, bis heute durchgesetzt. Wenn wir heute Morgen über diesen Urknall nachdenken wollen, müssen wir, ganz kurz überlegen was sind eigentlich die Grundannahmen für diese Theorie und diese Theorie hat sechs Annahmen, die wollen wir uns einmal anschauen sechs Annahmen, die nicht immer in jedem Artikel explizit genannt sind aber es sind die sechs grundlegenden Prinzipien, ich nenne diese sechs grundlegenden Annahmen, erstens die Naturgesetze sind universell gültig, zweite Annahme das Universum sieht an jedem Ort in alle Richtungen für große Entfernungen gleich aus. Diese Annahme wird das sogenannte kosmologische Prinzip genannt. Dritte Annahme. Die heutige Beobachtung, dass das Universum sich ausdehnt, wird rückextrapoliert bis zu einem singulären Punkt, wo man Masse und Energie sich in einem Punkt vereinigt denkt. Vierte Annahme. Es kommt noch eine philosophische Annahme hinzu und das ist die Idee des Materialismus. Es gibt nur Materie und Energie. Alles, was man in diesem Universum vorfindet, muss also konsequenterweise aus Masse und Energie entstanden sein. Eine ganz wichtige Annahme, aber eine philosophische. Fünfte Annahme, über die Auslösung des Urknalls und die Her Herkunft von Masse und Energie wird keine Annahme getroffen. Eine solche Annahme wäre aber unbedingt notwendig, um zu einem gültigen Modell zu kommen. Und jetzt kommt noch die sechste Annahme. Die Urknalltheorie beruht auf dem methodischen Atheismus. Denn einen Gott gibt es in dem System nicht, darum bleiben auch alle Aussagen der Bibel völlig unberücksichtigt. Das sind die sechs Annahmen. Und jetzt kann man so sagen, wenn diese sechs Annahmen stimmen, wenn die richtig sind, dann können wir anfangen zu rechnen, zu philosophieren, dann können wir alles tun. Wenn diese sechs Annahmen richtig sind, dann werden wir auch die Lösung finden, woher das Universum kommt. Wenn aber eine einzige dieser sechs Bedingungen falsch ist, dann kippt alles. So geht man nun einmal vor in der Wissenschaft. Wenn sich eins als falsch erweist, dann bricht das gesamte System zusammen. Jetzt gehen wir die sechs Annahmen noch einmal durch. Und ich werde zu allen sechs Annahmen etwas sagen, ob sie richtig sind oder falsch. Die erste Annahme war ja, die Naturgesetze sind universell gültig. Die stimmt. Diese Annahme ist korrekt. Nur deswegen, weil die Naturgesetze gültig sind, war es möglich zum Mond zu fliegen und im Voraus zu berechnen, wie viel Energie man braucht, um zum Mond hinzukommen und auch wieder zurückzukommen. Das Ganze beruhte nur auf Berechnungen von Naturgesetzen, insbesondere des Energiesatzes. Also es hat funktioniert und wir haben also gesehen, dass die Naturgesetze auch draußen im Weltenraum genau dieselben sind wie hier. Also wir sehen schon mal, die erste Voraussetzung stimmt. Also kommen wir jetzt zur zweiten. Das ist das kosmologische Prinzip. Es besagt, dass das, Univers dass das Weltall zur selben Zeit an jedem Raumpunkt und auch in alle Richtungen für große Entfernungen gleich aussieht. Das nennt man die räumliche Homogenität und auch die räumliche Isotropie. Die Beobachtung aber zeigt, dass diese Annahme grundlegend falsch ist. Warum? Schon ein Blick abends zum Sternenhimmel zeigt uns, dass die Sterne organisiert sind in Galaxien. Und zu einer Galaxie gehören Millionen und Abermillionen, sogar Milliarden von Sternen, die organisiert sind in einer Galaxie. Und dann kann man 100 Millionen Lichtjahre weitergehen vielleicht, und dann kommt die nächste Galaxie. Und dazwischen ist gar nichts. Und wenn man noch weiter geht ins Universum, das können wir heute alles mit den Hubble-Teleskopen und was wir heute einsetzen, erkennen. Wir finden überall hierarchische Strukturen. Es ist also überhaupt nicht homogen. Die Voraussetzung der Homogenität trifft nicht zu. Man hat also eine falsche Annahme gemacht. Und darum ist diese schon mal hinfällig. Die beiden Astronomen, Huchra und Geller haben sogar festgestellt, in sehr großen Weiten, dass es sogar eine Raumstruktur gibt, die sie als die große Mauer bezeichnet haben. Und diese ist, ich sage und schreibe, 300 Millionen Lichtjahre groß. Also eine ganz klare Struktur, die es dort im Universum gibt und niemand kann erklären, warum das ist. Wie aber kommt der Kosmos, wenn er aus einem Urknall entstanden ist, aus dem Chaos heraus? Es war ja Chaos. Wie kann aus dem Chaos eine Ordnungsstruktur entstehen? Das ist die große Frage. Wenn wir in ein Kinderzimmer gehen und schauen dort einmal uns um, das sieht ja meist wüst aus, wie es in der Bibel steht, am Anfang war es wüst und leer, aber da ist ja meist hinterher, wenn die Kinder dort aktiv waren, dann sieht es wüst und leer aus. Und wenn wir in ein Kinderzimmer kommen, das aufgeräumt ist, was ist unsere Schlussfolgerung? Nun, da war sicher die Mutter oder es waren gut erzogene Kinder die hinterher aufgeräumt haben. Und dieselbe Frage stellt sich beim Universum. Es ist isotrop, es ist homogen, so wird vorausgesetzt, so sollte es sein, ist es aber nicht. Es ist hochgradig organisiert und hierarchisch strukturiert. Jetzt steht man vor einem Riesenproblem in der Astronomie. Und was macht man, wenn das nicht mehr erklärbar ist, dann nimmt man etwas als Erklärung hinzu, was nie jemand gesehen und beobachtet hat. Und das haben Sie sicher schon oft gehört, dieses Wort Dark Matter, die dunkle Materie und die dunkle Energie. Und diese dunkle Energie und auch die dunkle Materie ist nie beobachtet worden. Man sagt aber, wir müssen so etwas voraussetzen, damit sich überhaupt durch eine sehr starke Gravitation Ordnungsstrukturen wie Galaxien überhaupt bilden können. Und so hat man einfach das erfunden. Und kein Physiker, kein Astronom hat je eine Wechselwirkung bei dieser Materie festgestellt. Nichts. Null. Absolut gar nichts. In der Zeitschrift Physics Today hatten sogar die Wissenschaftler angegeben, wie viel Prozent das ausmacht. Und sie haben gesagt, 5% des Universums sind normale Materie, die wir also mit Teleskopen sehen können, die wir beobachten können. 25% sind dunkle Materie, also die Dark Meter, und 70% dunkle Energie. Das heißt also, wie heute gerechnet wird und äh, ein Modell geformt wird, beruht darauf, dass man 5% Materie kennt und 95% reine Annahme ist, die niemand beobachtet hat, weltweit nicht. Selbst mit den größten Teleskopen nichts. Das ist schon mal eine wichtige Sache. Also können wir feststellen, diese Annahme Nummer zwei ist falsch. Völlig falsch, so deutlich müssen wir es sagen. Jetzt kommt die dritte Annahme. Die heutige Beobachtung, dass das Universum sich ausdehnt, wird rückextrapoliert rück bis zu einem Nullpunkt. Das darf man nicht tun. Das ist nicht wissenschaftlich. Wir können nur aus der Beobachtung sagen, im Augenblick dehnt sich das Weltall aus. Keiner kann sagen, seit wann das ist. Das steht nirgendwo beschrieben, lässt sich auch nicht berechnen, null. Keine Information darüber. Ich will das mal in einem Analogiebeispiel deutlich machen, dass wir verstehen, was damit gemeint ist. Stellen wir uns vor, wir haben in einem Keller einen großen Bassin. Mehrere Kubikmeter Wasser sind da drin. Und darüber ist ein Wasserhahn und der Wasserhahn tropft. Jetzt könnte man Folgendes tun. Man könnte sagen, die Annahme, das wäre eine Annahme, kein Beweis. Eine Annahme, dieser Wasserhahn, der tropft jetzt schon einige Wochen. Und im Laufe der Woche, der vielen Wochen, ist also durch die, durch die Tröpfchen, ist der Bassin voll geworden. Aber hat keiner beobachtet, das ist eine Annahme. Wir könnten genauso gut sagen, da hat jemand den Bassin gefüllt, den Wasserhahn voll aufgedreht, Und als es voll war, hat er abgedreht, aber weil der Wasserhahn nicht so ganz dicht war, tropft es noch etwas. Und höchstwahrscheinlich war das die richtige Lösung, dass da jemand das gefüllt hat. Aber hier, so macht man das, man sagt einfach, das hat sich, äh, das können wir rückextrapolieren bis an den Anfang. Und das geht auf keinen Fall. Die Galaxien, so sagt man, aufgrund des Urknalls, dehnen sich alle aus. Das hat ja auch Hubble mit seiner Konstante beschrieben. Sie entfernen sich also voneinander. Ist das auch die richtige Beobachtung? Teilweise ja. Aber es gibt viele Gegenbeispiele. Zum Beispiel, eine der nächsten Galaxien, die wir in unserem Versum haben, ist der Andromeda-Nebel. Und der Andromeda-Nebel bewegt sich auf unsere Galaxie zu mit einer Geschwindigkeit von 410.000 km pro Stunde. Das ist eine Geschwindigkeit. Mit der unvorstellbaren Geschwindigkeit rast diese Galaxie auf unsere zu. Die dehnt sich gar nicht aus, noch weiter weg, sondern die kommt auf uns zu. Wir sehen also, die Fakten, die wir beobachten, sprechen dagegen, gegen diese Annahme. Vierte Annahme ist eine philosophische Annahme, nämlich die des Materialismus. Alles, was wir in dieser Welt sehen, ist aus Masse und Energie entstanden. Das ist Materialismus. Es gibt nichts anderes, darf auch nichts anderes geben. Diese Annahme ist natürlich grundlegend falsch. Und das habe ich in meinem Buch mit der Information dargelegt. Wir haben in dieser Welt, in den Lebewesen, eine unvorstellbar große Fülle an Information. Information ist eine geistige Größe, die gar nicht aus der Materie entstehen kann. Das aber wird behauptet, das heißt, diese Annahme, die hier getroffen wird, widerspricht den Naturgesetzen der Information. Also die direkte Widerspruch zu gültigen Naturgesetz. Also wir sehen, auch diese Annahme ist hinfällig. Und die fünfte Annahme, das ist eigentlich eine fehlende Annahme, die aber sein müsste, wo man sagt, wo kommt denn die Masse her? Wo kommt denn die Energie überhaupt her? Muss ja irgendeinen Grund haben. Das wird überhaupt nicht beachtet. So eine wichtige Frage. Und jetzt kommt der sechste Punkt. Das ist der methodische Atheismus. Das ist übrigens eine Grundlage in allen Wissenschaften. Wird gearbeitet nach dem methodischen Atheismus. Das heißt, in keiner Vorlesung egal ob das Medizin, Biologie, Physik, Chemie oder was ist, wird die Voraussetzung getroffen, dass am Anfang ein Gott war. Das gibt es gar nicht. Während meines langen Studiums habe ich nie in einer Vorlesung das Wort Gott gehört. Und wir haben die kompliziertesten Gleichungen der Physik und so weiter bearbeitet und gerechnet, aber Gott brauchte man nicht. Das heißt, das ist der methodische Atheismus, man schließt Gott völlig aus. Und das gilt auch hier. Und wir werden gleich noch sehen, dass diese Annahme falsch ist, der methodische Atheismus. Jetzt fassen wir zusammen. Wir haben eine Urknalltheorie, die auf sechs Annahmen beruht, von denen nur eine richtig ist. Fünf Annahmen sind nachweislich falsch. Was ist die Konsequenz? Dann ist das, was man behauptet, dass es einen Urknall gab, natürlich falsch. Also der Urknall, den können wir nehmen und einfach in die Tonne werfen, er ist falsch. Da ist nichts mehr zu retten, weil die Annahmen falsch sind. Die Annahmen sind total wissenschaftlich unhaltbar und können überhaupt nicht betrachtet werden. Nun, dann stehen wir dem vor dem Problem, wenn der Urknall falsch ist, dann sind wir auf der Suche nach einer Alternative, die wahr ist. Wir wollen ja nicht betrogen werden. Wir wollen ja nicht angelogen werden. Wir wollen ja wissen, was Sache ist. Und darum wollen wir heute Morgen darüber ein Stück weit nachdenken. Ich erinnere mich noch, ich hatte eine Bahnfahrt und war auf unterwegs in Süddeutschland. Und in meinem Abteil saß eine Holländerin, eine junge Holländerin und ein junger Franzose. Nun, wir kamen so ins Gespräch und äh, über dies und jenes. Und dann kam die Frage, wo wollen Sie eigentlich hin? Und der, die Hollerin sagte, ich will nach Tirol, ich habe dort eine Stelle angenommen und ich fahre jetzt dorthin, um die Stelle anzunehmen. Und der Franzose sagte, ja, ich fahre nach Wien, weil ich dort meine Studien fortsetze. Und dann fragte man mich, wo wollen Sie hin? Ich sage, ich will nach Augsburg, ich habe dort heute Abend einen Vortrag. Und zwar über das Universum. Und da habe ich die Frage gestellt, braucht das Universum einen Urheber? Was meinen Sie? Und die Holländerin sagte, ja, braucht einen Urheber. Davon bin ich überzeugt. Und der Franzose sagte, nein, sagte, ich bin Atheist. Und darum sage ich, braucht es nicht. Und ich sage aber, Sie haben ja das Problem, dass so etwas Riesiges existierendes, wo alles doch eine Ursache haben muss, muss doch das auch eine Ursache haben. Und dann gab er mir die Antwort, darüber denke ich nicht nach. Auch eine Lösung. So was gibt es alles. Jetzt wollen wir uns an der Lösung heranarbeiten. Und das mache ich schrittweise, damit wir langsam mitgenommen werden. Wir kennen vielleicht alle den Namen Stephen Hawking aus England, der dieses bekannte Buch geschrieben hat, Eine kurze Geschichte der Zeit. Und dann fragt er Folgendes in dem Buch. Nach wie vor haben wir ein unstillbares Bedürfnis zu wissen, warum wir hier sind und woher wir kommen. Interessant. Er ist Astronom. Er sagt, wir haben ein unstillbares Bedürfnis, wir wollen unbedingt wissen, warum sind wir hier, was ist das? Und wir müssen das deuten, was wir sehen. Nun, damit fingen schon die alten Germanen an, unsere Vorfahren, und sie haben gesagt, die Sterne, das sind Löcher zu Walhall hin. Und die haben gesagt, das Sterngewölbe, was wir abends sehen, das ist eine Käseglocke rübergedeckt und da sind Löcher drin. Und diese Löcher, die wir dort sehen, das sind die Sterne. Also so haben sie das gedeutet wir sehen, alle denken darüber nach, aber jeder findet so seine Lösung. Der deutsche Dichter Jean-Paul schreibt voller Pessimismus in seinem Roman Siebenkäs. Ich ging durch die Welten, ich stieg in die Sonnen und flog mit Milchstraßen durch die Wüsten des Himmels. Aber es ist kein Gott, starres, stummes Nichts, kalte, ewige Notwendigkeit, wahnsinniger Zufall, wie ist jeder so allein in den Weiten des Alls? Also er kam zu dem Ergebnis Atheismus. Mal seine Anschauung. Dann nehmen wir den Dichter, den bekannten Dichter Friedrich von Schiller, den wir auch alle kennen. Und er hat auch nachgedacht über die Sterne, auch über Gott. Und er sagt Folgendes. Was den großen Ring bewohnt, huldige der Sympathie, zu den Sternen leitet sie, wo der Unbekannte thronet. Stürzt nieder Millionen Ahnest du den Schöpfer Welt? Such ihn über dem Sternenzelt. über den Sternen muss er wohnen. Also er kommt zu der Auffassung, nachdem er das alles sieht, kann nicht von allein entstanden sein. Es braucht einen Schöpfer. Aber da ich ihn nicht sehe, lokalisiere ich ihn ganz weit draußen jenseits der Sternenwelt. Also zu, so weit war er mit seinem Denken gekommen. Und dann kennen wir ja alle Friedrich Nietzsche, dieser nihilistische Philosoph. Aber er ist doch nicht so ganz gottlos. Denn er schreibt in ein äh, Gedicht, das er dem unbekannten Gott widmet. Und da sagt er, darauf erglüht, tief eingeschrieben, das Wort vom unbekannten Gott. Sein bin ich, ob ich in der Frevlerotte auch bis zur Stunde bin geblieben. Sein bin ich, ich fühle die Schlingen, die mich im Kampf da niederziehen. Und, mag ich fliehen, mich doch zu seinem Dienste zwingen. Ich will dich kennen, Unbekannter. Du tief in meine Seele greifender, mein Leben wie ein Sturm durchschweifender, du unfassbarer, mir Verwandter. Ich will dich kennen, selbst dir dienen. Das Nietzsche. Er sagt, unbekannt. So oh Gott, ich kenne ihn nicht, weiß nicht, wer ist. Aber wenn, ich will dir dienen. Eine großartige Erkenntnis. Wir sehen also, viele Menschen haben darüber nachgedacht. Ich nenne jetzt noch einen Physiker und Urknalltheoretiker. Steven Weinberg, der das Buch geschrieben hat, die ersten drei Minuten. Und er schreibt in diesem Buch folgendes. Falls es einen Gott gibt, der besondere Pläne mit den Menschen hat, dann hat dieser Gott sich wirklich große Mühe gegeben, sein Interesse an uns sichtbar werden zu lassen, nicht sichtbar werden zu lassen. Es erschiene mir unhöflich, wenn nicht gar respektlos, einen solchen Gott mit unseren Gebeten zu behelligen. Merkwürdige Auffassung, was wir hier sehen. Wir staunen über die vielen Aussagen, die wir jetzt schon gehört haben. Und uns ist sicher eines bewusst geworden, und das will ich einmal deutlich machen. Angenommen, wir würden jetzt ein Musikstück hören von Bach, wunderbar gespielt. Das könnte man hundertprozentig physikalisch analysieren. Man könnte die Luftschwingungen aufnehmen, sehr genau aufzeichnen. Dann könnte man das analysieren und könnte sagen, ja, da geht das hoch, die Schwingung, dann wird der Schalldruck höher. Und das könnte man physikalisch total untersuchen. Aber wäre das damit schon beschrieben, die Kantate, überhaupt nicht. Denn das, was ausgesagt wird, bleibt ja physikalisch völlig außer Betracht. Das Wesentliche ist also dadurch überhaupt nicht erkannt. Jetzt gehen wir ein Stück weiter, wie andere zu einer etwas anderen Auffassung gekommen sind. Die Astronomen Barrow und Silk sagen, die Kosmologie war stets die Wissenschaft, die der Theologie am nächsten stand, was zweifelsohne auch der Grund für ihre immer wieder beobachtbare Faszination auf Laien ist. Sie berührt Fragen von höchster Bedeutung, die weit über uns, weit über unser eigenes Schicksal hinausragen und handelt sie in einer Weise ab, die die anderen erdnäheren Wissenschaften nicht kennen. Er beobachtet also etwas sehr Wichtiges und er sagt, wurde der Kosman sorgsam auf das Leben abgestimmt, dass sich unser Universum dem Leben gegenüber so überraschend gastfreundlich verhält, hat sich bestimmt nicht erst im Zuge der Evolution ergeben. Wir wissen heute, dass die Naturkonstanten in einer unglaublichen Weise aufeinander abgestimmt sind, man spricht vom anthropischen Prinzip und das soll heißen, man erkennt sehr deutlich, das tun auch Atheisten, sie sagen, das ist so präzise aufeinander abgestimmt, diese einzelnen Naturkonstanten, dass es genau für das Leben passt. Wenn diese Naturkonstanten auch nur ein Promille anders wären, wäre das Leben hier überhaupt nicht möglich. Und so sagen auch die atheistischen Astronomen und Physiker, es hat den Anschein, als wenn da jemand wäre, der die Naturkonstanten, die Naturgesetze so gesetzt hat, dass Leben hier möglich ist. Eine wunderbare Erkenntnis. Ohne Bibel, ohne alles erkennen Sie, das Leben hier ist offensichtlich so geplant, alleine schon von den Naturgesetzen. Der französische Astronom Charles Fehrenbach, er ist bekannt geworden dadurch, dass er das die beiden Magellanischen Wolken auf der südlichen Halbkugel, von dort aus sichtbar, untersucht hat. Und ihm wurde die Frage in einem Interview gestellt, was sagt Ihnen das Weltall? Und er gab folgende Antwort. Wirklichkeiten zu schauen, die den anderen verwehrt, Naturerscheinungen zu verstehen, die die anderen nicht begreifen können, fordert uns noch mehr auf vor dem Weltall. Zu staunen. Sicherlich finde ich als, als Astronom Gott nicht darin, doch bleibe ich auch als Astronom ein Glaubender. Das Staunen bleibt, hervorgerufen durch die Welten, die Grenzenlosigkeit und die wunderbaren Wechselwirkungen der Gestirne, aber auch durch die Frage, wie ist die Welt beschaffen, jenseits der Grenzen. Und dann wurde gefragt, ob er dem Bibelwort die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes, dem zustimmen kann. Daraufhin sagte er, oh ja, ich glaube, ich möchte hinzufügen, dass auch das Leben und ebenso das Atom seine Herrlichkeit rühmen. Die Bedeutsamkeit dieser biblischen Worte ist für die Gegenwart noch eindrücklicher geworden. Jetzt haben wir schon eine ganze Reihe von Leuten kennengelernt, Wissenschaftler, die sich intensiv mit Astronomie beschäftigt haben, und wir sehen, da gibt es offensichtlich eine Zweiteilung. Die einen sagen und bleiben bei ihrem Atheismus oder sagen, es muss da irgendwas geben. Und die anderen sagen, oh ja, ich kann dem etwas abgewinnen, die Himmel erzählen, die Ehre Gottes. Das will ich uns nochmal an einem Gleichnis deutlich machen, wo wir uns dann vielleicht auch selber wiederfinden. An einem Sommerabend geht ein junger Pfadfinder am Strand spazieren. Und er beobachtet dort alles, was er sieht... und er stellt fest, dass dort auf dem Meer Lichtblitze zu sehen sind. Aber gleichzeitig mit ihm ist auch ein pensionierter Physikprofessor unterwegs. Der sieht das auch. Und der Physikprofessor, der ist ja immer interessiert an Forschung. Er geht zum Auto, wo er seine Messgeräte hat... ...holt all die Messgeräte und fängt an zu messen. Und er misst alles, was er dort kriegen kann... Mit der Stoppuhr nimmt er die Abstände der Lichtblitze, dann ermittelt er mit einem Photometer die Helligkeit, mit einem Spektrometer ermittelt er das Spektrum dieses Lichtes und schreibt alles sauber auf. Und dann geht er nach Hause und als er nach Hause kommt, sagt seine Frau, oh mein Schatz, du siehst so aufgeregt aus, was hast du denn erlebt heute? Oh, sagt er, du stell dir mal vor, du. ich ging dort am Strand spazieren und ich beobachtete etwas, dass ich als einen erhitzten Wolframdraht in einer Silikathülle identifizierte, der ein regelmäßiges Muster vom Blitzen einer Strahlung einer Intensität von 2.500 Lumen aussandte aus einer Entfernung von 850 Metern von der Küste entfernt. Oh, sagt die Frau, das kann ich verstehen, dass du da natürlich aus dem Häuschen ist. Der Pfadfinder kommt auch nach Hause, ist auch aufgeregt. Und die Mutter sagt, du. Du siehst so aufgeregt aus, du musst da auch was Besonderes erlebt haben. Erzähl doch mal. Oh ja, sagt er. Ich sah ein Boot auf dem Meer, das SOS-Signale aussandte. Da habe ich die Küstenwache alarmiert und die hat sofort ein Rettungsboot ausgesandt und so konnten die Havaristen gerettet werden. Wir sehen, die haben genau dasselbe beobachtet und sind zu ganz unterschiedlichen Schlussfolgerungen gekommen. So wird es uns vielleicht auch gehen. Und so wollen wir weiter nachdenken über diese Frage. Und wir haben schon gemerkt an den Zitaten, die ich genannt habe, wir nähern uns immer mehr dem Modell mit einem Gott, nicht ohne Gott, mit einem Gott. Und davon erfahren wir zum Beispiel im Psalm 8. Und da steht, Herr unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, du, dem man lobet im Himmel, aus dem Mund der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht dir zugerichtet. Wenn ich sehe in die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst. Und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Boah, das sind Gedanken. Da ist einer, der alles gemacht hat und der nimmt sich unser an. Er ist nicht der Ferne jenseits der Sternenwelt, sondern er ist hier. Er liebt uns und er möchte mit uns Kontakt aufnehmen. Und das ist auch das, was die Bibel uns beschreibt im Römerbrief, nämlich dass wir aus den Werken der Schöpfung schließen können, dass ein Urheber unbedingt sein muss. Im Römerbrief lesen wir, denn was man von Gott erkennen kann, das ist unter ihnen wohl bekannt. Gott selbst hat es ihnen ja kundgetan. Sein unsichtbares Wesen lässt sich ja doch seit der Erschaffung der Welt an seinen Werken mit seinem geistlichen Auge deutlich ersehen, nämlich seine ewige Macht und göttliche Größe. Daher gibt es keine Entschuldigung für sie, weil sie Gott zwar kannten, ihm aber doch nicht Verehrung und Dank dargebracht haben, sondern in ihren Gedanken auf nichtige Dinge verfallen sind und ihr Herz ein unverständig und in Verfinsterung des Ganaten ist. Hier wird uns deutlich gesagt, wir Menschen haben alle diese Informationen der Schöpfung und durch Nachdenken finden wir ganz schnell raus, das braucht einen Urheber. Das können wir alle erkennen. Und Gott hat das so gemacht, auch dort, wo nie eine Bibel hinkommt, irgendwo im Dschungel oder sonst wo, wo noch kein Missionar angekommen ist, so haben sie alle die Predigt durch das Universum und durch die übrige Schöpfung, wenn sie nachdenken. Wir sehen, hier wird uns deutlich bezeugt, diesen Gott gibt es wirklich. Das ist Wirklichkeit. Das haben Tausende von Menschen oder Millionen von Menschen vor uns erfahren. Jetzt natürlich für uns heute Morgen die Frage, wie kann ich ihn finden? Kann ich ihn suchen? Lässt er sich finden? Wir müssen uns auf die Suche machen. Aber wo sucht man Gott? Nun, wir haben vorhin schon gesehen, einige Dichter, die auch gesucht haben, aber sie haben an der falschen Stelle gesucht. Manche suchen den Gott der Philosophen, aber das ist nicht der Gott der Bibel. Sie finden nicht Gott. Und so schrieb jemand ein Buch, der Gott der Physiker. Auch die Physiker mit ihren Formeln, finden in den Formeln nicht Gott. Das ist auch nicht zu finden. Vielleicht schreibt demnächst jemand ein Buch Der Gott der Maurer und Fliesenleger. Und dass man vielleicht an der Form der Fliesen etwas erkennt. Aber auch das nicht. Und die Bibel sagt uns auch, dass wir Gott nicht in den Religionen finden können. Das sind menschliche Erfindungen. Darum habe ich dieses Taschenbuch geschrieben. Und die anderen Religionen. In keiner Religion findet man Gott. Neulich bekam ich einen Brief von einem Moslem und er wollte mich gewinnen für den Islam. Und er hatte mir alles Mögliche geschrieben. Und da habe ich ihm folgende Antwort geschrieben. Danke für Ihren Brief und dass Sie sich bemühen, mich zu gewinnen. Aber ich will Ihnen sagen, ich bleibe bei meinem biblischen Gott. Und ich sage, warum. In keiner Religion der Welt ist Gott zu uns gekommen. Das gibt es nur in der Bibel. In Jesus kam er zu uns. In keiner Religion gibt es prophetische Aussagen, die sich so erfüllt haben, wie es dort steht. Das kennt nur die Bibel. In keiner Religion stellt sich Gott als der Gott der Liebe dar. In keiner. Das ist nur in der Bibel. Und ich habe eine ganze Liste ihm genannt. Er hat darauf nicht mehr geschrieben. Das hat ihn vielleicht überzeugt, wie Gott das schenken. In den Religionen finden wir Gott nicht. Ich kann mich noch erinnern, ich war auf einer Japanreise und hatte zu tun an einer Universität und das ist ganz anders als in Deutschland. Da kommt man äh, mit den Leuten ganz schnell über Religion zu sprechen. Ganz schnell. Und ich war gerade dort bei dem Professor dort an einer Uni zum Gespräch und ganz unvermittelt kam es über die Religion zu sprechen. Und da sagte er mir ganz unvermittelt, sagt er, wissen Sie, wir haben hier in Japan die beste Religion der Welt. Und ich sah. Da stimme ich Ihnen zu. Das, das glaube ich sogar, dass Sie die beste Religion haben. Ich sage, ich bin hier in Kyoto nachts auf den Straßen unterwegs gewesen und habe ich beobachtet, dass dort Frauen ganz alleine auf der Straße sind. Niemand fällt sie an, passiert gar nichts. Und ich habe alles beobachtet und ich sage, ich habe sogar gelesen von Ihrem Land, dass Sie die niedrigste Kriminalstatistik haben der Welt. Ist aber beachtlich. Ich sage, ich führe das zurück auf Ihre Religion. Sie haben wirklich die beste Religion. Hat er gestaunt? Ich dachte, komisch, dieser Mann, der aus dem Land eines Christentums kommt, der sagt, wir haben die beste Religion. Verstand er erstmal nicht. Und dann habe ich ihm habe ich aus meiner Tasche, ich war vorbereitet, ein japanisches Neues Testament rausgeholt. Und habe gesagt, wenn Sie mehr wissen wollen, auch über die Ewigkeit, ich sage, Ihre Religion ist ganz gut für das Diesseits, offensichtlich. Aber wenn Sie ewiges Leben haben, das Sie haben wollen, wo es Ihnen ewig gut geht, dann brauchen Sie einen, der Ihnen dort die Tür öffnet. Und das ist Jesus. Lesen Sie in diesem Buch, da werden Sie ihn finden. War ein sehr interessantes Gespräch. Hat mich sehr beeindruckt, dieser Mann, was er dort sagte. Jetzt fangen wir weiter nach dem Ursprung dieses Universums. Wir haben ja schon festgestellt, einen Urknall hat es nie gegeben. Wegen der falschen Voraussetzung. Aber wir sind auf der Suche nach der Lösung. Und die Lösung finden wir gleich am Anfang der Bibel im ersten Satz. Und da steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Also am Anfang, es gab einen Nullpunkt der Zeitachse und da schuf Gott Himmel und Erde. Und wenn wir den Text lesen, sehen wir, dass Gott etwas ganz Merkwürdiges getan hat. Er hat zunächst nur eine Erde geschaffen, kein Stern, nur, die, nur eine einzige Erde und die war auch noch vollständig mit Wasser bedeckt. Und dann sagt Gott, es werde Licht. Da wurde Licht. Und offensichtlich hat sich die Erde da schon gedreht und so war es auf diese Weise möglich, dass Tag und Nacht gemessen werden konnten durch die Drehbewegung der Erde. Und das Licht kam sicher aus einer Richtung und dadurch war Tag und Nacht möglich. Und dann hat Gott das sortiert, hat das zubereitet, diese Erde hat das Wasser aufgeteilt in Land und Wasser. Und dann am vierten Tag, da heißt es, und dann schuf Gott den Sonne, die Sonne, den Mond und die Sterne. Ist das, hat das was mit Urknall zu tun? Null. Die, es wurde zuerst eine fertige, eine unbereitete Erde geschaffen, die wasserbedeckt war. Und dann am vierten Tag kamen erst die Sterne dazu und die Sonne. Und dann wurde das Licht des ersten Tages abgelöst durch das Licht der Sonne. Wir sehen, das passt in keine Urknalltheorie hinein. Überhaupt nicht. Und ich bin davon überzeugt, Gott hat das ganz bewusst so gemacht, dass alle unsere Theorien, die wir machen, nicht hineinpassen in dem, wie er es wirklich gemacht hat. Das ist gewaltig, dass wir das so wissen. Also am Anfang schuf Gott. Und jetzt, wenn wir weiter die Bibel lesen im Alten Testament, stellen wir fest, es ist immer die Rede von Gott. Ganz allgemein von Gott. Aber im ersten Satz der Bibel, da steht das Wort Elohim für Gott. Und Elohim im Hebräischen ist eine Pluralform, also mehrere. Und das kommt auch deutlich zum Ausdruck bei der Erschaffung des Menschen. Da heißt es, lasset uns Menschen machen. Also das nicht einer alleine zugange, sondern mehrere. Wie viel wissen wir nicht. Und das ganze Alte Testament schweigt über den wirklichen Urheber, sondern immer nur heißt es allgemein Gott. Nur an einer Stelle, da gibt es einen ganz kleinen Lichtblitz im Alten Testament, in Sprüche 8, Vers 30, wo es dann heißt, da war ich der Werkmeister bei Gott. Moment, da war einer bei Gott, der war Werkmeister, der hat sich das überlegt, der hat das ausgeführt, der hat das gemacht, der war der Künstler, sozusagen von Gott eingestellt. Das ganze Alte Testament sagt weiter nichts über den, der es gemacht hat. Völlig verschlüsselt, aber im Neuen Testament, da wird alles offenbart. Jetzt wird es ganz exakt und sehr präzise. Und da lesen wir am Anfang des Johannesevangeliums: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Boah, das ist ein knallharter Satz. Wie? Da steckt Information drin. Wir sehen also. Überhaupt alles, was wir sehen in dieser Welt, ob das der Andromeda-Nebel ist, ob das diese Mauer ist, die 300 Millionen Lichtjahre lang ist, oder all die Strukturen, die wir im Universum sehen und die hierarchisch geordnet sind, sind durch das Wort gemacht. Komplett. Denn hier steht ausdrücklich, es ist nichts ausgenommen von dem, was durch das Wort gemacht ist. Nichts. Selbst jede Ameise, die wir irgendwo äh, im Garten finden, ist durch ihn gemacht. Und wir auch. Wir auch, alle die wir hier sind, ob wir es haben oder nicht, spielt gar keine Rolle. Wir sind durch ihn gemacht. Alles. Es gibt nichts. Aber wir sehen, das ist hier noch sehr verschlüsselt. Wir können gar nicht sehen, was ist denn das Wort. Aber eins steht hier schon, das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Eine schöne Formulierung. Also dieser hier, der das alles gemacht hat, der war bei Gott, aber er selbst ist auch Gott. Merkwürdig. Jetzt sehen wir, das passt zusammen, was im Schöpfungsbrief steht. Lasset uns Menschen machen. Da ist also Gott und da ist noch einer, der ist auch Gott. Das ist der Werkmeister. Und von dem ist hier die Rede. Aber wir wissen immer noch nicht genau, wer das nun wirklich ist. Aber im selben Kapitel steht es dann. Da steht... Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, festsehen. Also der war hier bei uns gewesen, der Schöpfer war hier in dieser Welt, das gibt es in keiner Religion, das gibt es nur hier. Dieser Schöpfer kam in diese Welt, er war hier und lebte unter uns. Das konnte man ihm gar nicht ansehen, dass er der Urheber des Universums ist. Konnte man gar nicht sehen an ihm. Der war auch hungrig, wie wir Menschen auch, wurde müde nach einem langen Tag. Und wenn jemand gesagt hätte, du das, der hier über die Straße geht, der hat das Universum gemacht, was würden wir sagen? Hör auf, nicht erzählen mir nichts, binden mir nichts auf. So, wenn wir denken, ganz eindeutig, ist ja auch unvorstellbar, ist wirklich unvorstellbar. Aber in Vers 14, da erfahren wir jetzt genau, wer das ist, und da steht, Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Jetzt wissen wir es. Jetzt ist es rausposaunt. Dieses Wort, wodurch alles gemacht ist, ist der Sohn Gottes. Es ist Jesus. Durch den Herrn Jesus ist alles gemacht. Alles. Und er hat keinen Urknall gemacht. Sondern er hat am vierten Schöpfungstag gesprochen. Es werde und es ward. Das ist ein Wort, oder? Da kann man doch nichts hinzusetzen. Da tun sich manche schwer und sagen, ja meine Güte, das braucht doch Millionen Jahre, man kann doch nichts ein Universum in, einer, in einem Tag machen. Dann müssen wir bedenken, wenn jemand viel Macht hat, braucht er wenig Zeit, um etwas zu tun. Wenn jemand wenig begabt ist, nun, der braucht auch ein Kind, braucht lange Zeit für die Schularbeiten. Wer sehr begabt ist, der schafft das in kurzer Zeit. Und wer unendlich viel Macht hat, der braucht nachher gar keine Zeit mehr. Da aber Jesus unendlich ist und unendlich viel Macht hat, denn er hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum hat er alle Macht und er braucht überhaupt keine Zeit, wenn er was schaffen will. Er muss nur sprechen und dann ist es da. Und jetzt staune ich, dass sogar der Jesus den ganzen Tag dafür einsetzt. Den ganzen vierten Schöpfungstag. Hätte er doch auch in vier Sekunden machen können. Hätte er auch. Aber es war seine Festlegung, sein Wille in einem Tag. Und das glaube ich ihm auch. Wer unendlich viel Macht hat, der kann das. Also wir sehen, mit Urknall ist auch jetzt nach diesem Modell überhaupt nichts rauszuholen. Das ist alles Pipifax, nicht wahr? Das ist nur was für die Mülltonne. Nichts anderes, muss man so deutlich sagen. Hier hat der Schöpfer in einer gewaltigen Weise geschaffen und gemacht. Und er hat die Galaxien so geordnet, wie wir sie finden. Und er hat die Hierarchien im Weltenraum gemacht, sodass all das, was wir beobachten, sein Werk ist. Wenn wir hinausschauen heute Abend und sehen den Himmel und schauen die Sterne, dann können wir sofort sagen, die hat der Jesus gemacht. Er hat gesprochen und dadurch sind die dort. Und die haben den Platz, wo sie sind, durch ihn. Und dass die Erde sich genau mit der Geschwindigkeit dreht, wie sie sich dreht, das ist sein Wille. Das hat er, hat er vorgegeben. Und die Naturgesetze, wo die, auch die atheistischen Wissenschaftler feststellen, das kann ja nur sein, nur das Leben ist ja nur deswegen möglich, weil die Konstanten so gesetzt sind, wie sie sind. Jetzt können wir es eindeutig sagen. Die hat der Herr Jesus gesetzt. Der Jesus hat diese Naturkonstanten so gesetzt, damit wir hier leben können. Das ist nicht gewaltig? Hier finden wir die Lösung, hier wird uns alles gesagt. Jetzt wissen wir es. Und wer das immer noch nicht festhalten kann, der kriegt es nochmal ganz deutlich in Kolosser 1, 16, 17 gesagt. Denn in ihm, in Jesus Christus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Reiche oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen und er ist vor allem und es besteht alles durch ihn. Boah, das sind Sätze, oder? Das kann kein Philosoph sagen, da sieht man das schon, das ist Gottes Wort. Hier ist einer, der alles gemacht hat und zu dem alles hingeschaffen ist. Das ist das Ziel, es ist nicht einfach willkürlich gemacht. Wir sind sein Ziel, auch die Sterne haben ein Ziel. Sie haben das große Ziel, dass sie uns verkündigen, ist ein großer Schöpfer, der das gemacht hat. Und wir könnten noch tausend Hubble-Teleskope bauen und wir würden noch nicht an das Ende des Universums kommen. So weit hat er es aufgespannt, so groß hat er es gemacht. Und damit wir daran sehen, welch ein gewaltiger Urheber dahinter steht. Dass, uns, dass wir zur Anbetung kommen dieses mächtigen Herrn. Das ist so gewaltig, was wir da fahren. Im Hebräerbrief. In diesen letzten Tagen hat Gott zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat Gott gesetzt zum Erben über alles. Durch ihn hat er auch die Welt gemacht. Wunderbare Formulierung. Jetzt kommt genau das zum Ausdruck, was wir vorhin gehört haben. Sprüche 8, Vers 30 wo da steht, da war ich der Werkmeister bei ihm. Jesus war der Werkmeister bei Gott. Und durch ihn hat er die Welt gemacht. Gemacht. Nicht explodieren lassen. Dieses Universum ist ein dynamisches, ein nicht, nicht ein starres, es bewegt sich. Und das ist ja das, was Hubble festgestellt hat, das dehnt sich aus. Aber unterschiedlich. Nicht alles dehnt sich weg. Es kommt auch eine andere Galaxie auf uns zu, wie wir eben gehört haben. In diesem Universum ist alles möglich durch seine große Weite. Das ist so gewaltig, was wir dort erfahren. Aber jetzt komme ich zu einem Gedanken. Und da kann einem der Atem vergehen, wenn wir das bedenken. Von diesem Schöpfer ist im Alten Testament doch schon mehr gesagt, als nur dieser eine Satz aus Sprüche 8, Vers 30. Er hat noch eine andere Funktion als nur die Schöpferfunktion, er hat auch die Funktion des Erlösers. Und das lesen wir in Jesaja 53. Und da wird von ihm geschrieben. Da heißt es, er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeglicher sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Da er gestraft und gemartert ward, tat er seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Hier sehen wir schon die Vorausschau, die Prophetie auf das Kreuz. Dieser Jesus, der das ganze Universum und alles geschaffen hat, geht um aus Liebe zu uns an das Kreuz. Und er stirbt, warum? Wegen unserer Sünde, wegen unserer Verfehlungen. Und wir haben alle gefehlt. Stellt euch vor, ich konnte als deiner Junge schon lügen. Wer noch? Hat jemand noch nie gelogen? Wir haben alle gelogen, stimmt Und die Bibel sagt, Lüge ist Sünde. Und Sünde trennt vom Reich Gottes. Das heißt, wir können gar nicht in den Himmel kommen. Und das sieht Jesus auch. Und darum sagte, ich gehe für die Menschen, die gesündigt haben, an das Kreuz, ich bezahle dafür, stellvertretend, damit die Menschen nicht in die Hölle kommen. Aus Liebe tut er das, weil also ich habe dich so lieb. Dich liebe ich ganz persönlich. Ja, klar? Darum ging ich für dich ans Kreuz. So, so direkt meint Jesus das. So direkt ruft er uns. So direkt meint er uns. Und wir sehen, der Schöpfer, das ist ja, das ist ja gar nicht vorzustellen, das geht in meinen Kopf nicht rein. Ich habe ja schon so viel lernen müssen in meinem Leben. So viele Formeln alles. Das habe ich alles begriffen, aber dies begreife ich nicht. Ich begreife nicht, dass der Schöpfer, der alles in seinem Machtwort im Nu sagt und erschafft, dass der am Kreuz hängt und sich nicht wehrt. Er tut seinen Mund noch nicht mal auf. Nur ganz wenige Worte hat er am Kreuz gesagt. Als die Leute grönten, da betet er nach und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unglaublich. Was ist das für eine Liebe, die hier zutage kommt? Und das tut er für uns. Wir sehen also, der Mann am Kreuz, der Mann von Golgatha, das ist kein anderer als der Schöpfer. Kein anderer, der uns gemacht hat, der uns gewollt hat, der uns so geschaffen hat, wie wir heute aussehen, das war sein Wille. Und er hat nur einen einzigen Willen, und den hat er uns kundgetan in seinem Wort. Er hat uns kundgetan, ich möchte mit dir, speziell mit dir, im Himmel sein. Auch wegen deiner Sünde, die vergebe ich dir. Aber ich liebe dich. Dich auch. Das ist seine Botschaft an uns. Wir sehen, der Urheber des Universums, der keinen Urknall gemacht hat, sondern der gesprochen hat, der ruft uns zu und sagt, komm doch. Komm doch und lass dich erretten, damit du ewiges Leben hast. Ewig in Herrlichkeit zu leben. Immer und ewig. Ist das nicht gewaltig? Das ist der Ruf, der uns heute ergeht. Ich kann mich noch erinnern, ich war mit dem Zug unterwegs und da saß eine Frau mit im Abteil und die hat da so Übersetzungsarbeiten gemacht. Oh, das interessierte mich auch, weil Bücher ja auch von mir übersetzt werden. Ich dachte, was machen Sie da, welche Sprache und so weiter. Da kam man so ganz gut ins Gespräch und nach einiger Zeit hole ich aus meiner Tasche diese kleine Schrift heraus, die ich geschrieben hatte, wie komme ich in den Himmel? Und das gab ich ihr. Auf einmal merkte ich, sie war vorher so freundlich, da ging sie hoch wie eine Rakete. Also da will ich nichts mit zu tun haben, hören Sie auf, mit dem Christentum nicht wahr, die haben Kreuzzüge gemacht und Ketzer verbrannt und was? weiß ich nicht alles. Oh, ich sage, wie recht haben Sie, wie recht haben Sie. Ich sage, bedenken Sie nur eins, das waren keine Christen, das waren Banausen. Die hatten sieben Kreuze auf der Brust hängen, und haben solche Dinge veranstaltet. Die haben Menschen, die gläubig waren, haben sie zum Scheiterhaufen geschickt. Das waren keine Christen. Haben mit dem Christentum absolut nichts zu tun. Und der Jesus wird ihnen im Gericht sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht von mir, ihr Verfluchten. Die Zahl der Kreuze macht es nichts aus. Es macht die Liebe aus. Es macht die Liebe aus und es macht die Entscheidung, die wir für Jesus getroffen haben. Und der Jesus bescheinigt den Pharisäern, in die ja unvorstellbar präzise waren im Einhalten des Gesetzes. Die haben beim Pfefferminz, wenn sie mussten, wollten den zehnten geben, da haben sie beim Pfefferminz die Blättchen gezählt. Kann ich mir genau vorstellen, auf zur Seite gelegt, da war noch ein Blatt mehr, Dann haben sie es noch durchgeteilt, damit das genau aufging. Wenn das nicht durch zehn teilbar war, haben sie es noch so passend gemacht, so genau haben die gemacht, so genau. Und da waren sie überzeugt, sie sind die Könige des Himmels. Und was sagt Jesus ihnen? Ihr kommt nicht in das Himmelreich und die hinein wollen, lasst ihr nicht hinein. Und wir merken alle diese Leute, die das verursacht haben, die Kreuzzüge und die Ketzelverbrennung und all das. Jesus wird ihnen sagen, ich kenne euch nicht. Wo kommt ihr her? Die haben nie das Evangelium gelesen. Aber jeder, der zu Jesus kommt mit seiner Last und sagt, Herr, ich bin schuldig, was sagt er ihnen? Wie dem Schecher am Kreuz heute noch. Bist du mit mir im Paradiese sein. Heute noch. Merken wir diese Liebe? Wenn ich in dem Moment mich zu Jesus wende und sage, ich habe erkannt, wer du bist, du bist der Urheber des Universums, du bist der Mann vom Kreuz, ich bin schuldenbeladen, bitte vergib mir. Da sagte, er, auf dich habe ich gerade gewartet, denn für dich habe ich gelitten. Und so kam ich mit dieser Frau weiter ins Gespräch und sie sagte, wissen Sie, ich habe eine Freundin, die ist Hinduistin, die ist ganz prima, die ist sehr tolerant. Das ist ja das Stichwort unserer Zeit. Sehr tolerant. Mit der kann ich es halten. Das ist prima, sagt sie. Und dazu dachte, wissen Sie, mit dem Buddhismus kann ich es auch halten. Das finde ich auch prima. Und das hat sie mir alles so erklärt. Ich habe also zugehört. Und dann sagte ich nach einiger Zeit, wissen Sie, für mich ist das viel einfacher. Nicht so kompliziert. Schauen Sie ja, ich habe schon als Kind sehr viel Not erlebt. Ich habe noch den Einmarsch der Roten Armee in Ostpreußen erlebt. Und ich wurde konfrontiert als Kind mit unvorstellbar viel Tod. Mein Bruder wurde erschossen, weil sie unterstellt hatten, das war ein Hitlerjunge in dem Alter. Die haben einfach einen kurzen Prozess gemacht, einfach erschossen. Meine Mutter wurde verschleppt, starb wenige Wochen später in der Ukraine. Ich sage, wenn es um Leid geht, um Not, dann bin ich gut informiert, sage ich, aus eigener Anschauung, habe ich ihr erzählt. Und dann sagte ich zu dieser Frau, wissen Sie, jetzt geht's mir gut. Gucken Sie mal, ich kann jetzt Reisen machen. Mir geht's gut, ich habe keine Geldsorgen, ich habe keine Krankheit, mir geht's gut. Dann hat sie gesagt, ja, sieht man offensichtlich. Und ich sage, wissen Sie, und ich möchte, dass es mir weiterhin gut geht. Das konnte sie auch nachvollziehen. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, und jetzt habe ich noch einen weiteren Wunsch, ich möchte auch, dass es mir gut geht nach dem Tod. Dann möchte ich sie auch gut haben. Konnte sie auch nachvollziehen. Und wissen Sie, sage ich, da hat bisher mir nur ein einziger versprochen, dass es mir nach dem Tode gut geht. Und das ist Jesus. Er hat mir versprochen, wenn ich zu ihm komme, schenkt er mir den Himmel. Und dann geht es mir ewig gut. Diese Frau, die wie eine Rakete hochging, plötzlich sagt sie, ich werde ihre Schrift lesen. Wie komme ich in den Himmel? Wir sehen, das ist alles gar nicht kompliziert. Und das hat sie offensichtlich verstanden. Und darum das ist es wichtig, dass wir das heute Morgen auch verstehen, dass wir aufbrechen können zu dem Schöpfer, zu dem Heiland. Nie ist in irgendeiner Religion ein Gott zu uns gekommen, nur in Jesus. Gott kam zu uns, er starb für uns, er hat sich geradezu zu Tode geliebt am Kreuz. Und was ist jetzt unsere Antwort, wenn er uns ruft und sagt, komm, ich möchte, dass es dir ewig gut geht, im Himmelreich, komm doch. Wie ist unsere Antwort? Ich will das deutlich machen, ein paar Beispielen, dass wir das nachvollziehen können. Ich bekomme eines Tages einen Anruf, da ruft mich jemand an aus Süddeutschland. Und er sagte, kann ich Sie mal besuchen kommen? Ich sage, ja, können Sie machen, aber was ist denn Ihr Anliegen? Er sagte, ich möchte mich bekehren. Oh, so das ist ja eine gute Sache. Wenn Sie das erkannt haben und das wollen, das ist ja für Sie der Marschkompass zum Himmel. Ich sage, wo, wo, wo wohnen Sie denn? Da sagt er, in Regensburg. Ach, oh, sage ich, da haben Sie Glück. In, genau in der nächsten Woche werde ich in Regensburg an der Uni einen Vortrag halten. Da kommen Sie hin, ich habe ihm gesagt, die Adresse, Hörsaalnummer sowieso. Der Mann ist auch da und ich habe nach dem Vortrag, wie ich es immer nach einem Vortrag mache, eingeladen, die Sache mit Jesus perfekt zu machen. Und siehe da, er war zurückgeblieben. Ich kannte ihn ja nicht. Und dann hat er mir geholfen und gesagt, wissen Sie, ich bin derjenige, der neulich bei Ihnen angerufen hat. Jetzt, hat er, jetzt will ich mich bekehren. Wunderbar, hat er gemacht. Hinterher interessierte mich die Sache. Ich sage, jetzt interessiert mich einfach mal, da bin ich neugierig. Wie kam das eigentlich, dass Sie mich angerufen haben? Was war eigentlich der Grund dafür? Also, da kann ich Ihnen sagen. Ich bin ein Fachmann für bestimmte Maschinen, und meine Firma schickt mich weltweit hier und da hin, um diese Maschinen einzurichten. Und da haben die, hat meine Firma mich nach Australien geschickt. Und da habe ich in einem Hotel gewohnt und direkt neben Hotel, dem Hotel war eine kleine Gemeinde. Und weil ich nichts zu tun hatte und viel Zeit hatte, bin ich da mal hingegangen, haben mir das mal angehört. Und da sagte er, und diese Leute haben ganz viel über Jesus gesprochen. Und plötzlich wurde ich sensibilisiert, sensibilisiert für Jesus. Und er dachte, ich muss mehr von diesem Jesus hören. Und dann ging ich ins Internet, wie wir das heute so machen, Google, gib Jesus ein. Und er sagte, da bin ich auf Ihren Vortrag gestoßen, Jesus, Herr über Raum und Zeit. Den habe ich mir angehört, als Video. Und er sagte, dabei wurden mir viele meiner Fragen beantwortet. Und sie haben da auch gesagt, man muss sich zu Jesus bekehren, damit man in den Himmel kommt. Das habe ich auch verstanden. Also das wollte ich jetzt tun. Und dann habe ich sie angerufen. Ich habe mich dann erkundigt, wo sie wohnen, habe ich alles rausbekommen, im Telefonbuch, der Telefonnummer und schon war ich bei ihnen. Und so war das. Ich habe gestaunt, wie Gott das macht. Da schickt Gott jemanden bis an die Enden der Erde, der geht in eine kleine Gemeinde. Das war ja gar nicht sein Ziel, dort Jesus zu finden. Und wird aber so sensibilisiert für Jesus, dass er kommt. Ist das nicht großartig? So macht Gott das. Und noch eine Geschichte, die ich zum Schluss erzählen will, hat mich auch sehr beeindruckt. Ich war eingeladen, von einer Studentengruppe nach Chemnitz zu kommen, also im Osten. Und ich wohnte im Hotel und der Student hat mich dann zu der Abendveranstaltung dann vom Hotel abgeholt. Der hatte kein Auto, also sind wir mit der Straßenbahn gefahren. Und nun fahren wir mit der Straßenbahn. machen wir so einen Smalltalk und er hat mir etwas über Fußball erzählt. Er sagte, die Chemnitzer, die sind abgestiegen und so weiter. Ne? Aber ich sage, dann sollen sie sich mal ein bisschen anstrengen. Ich habe ja keine Ahnung von Fußball. Dann kommen sie vielleicht wieder hoch. Ne? Ich sage, wissen Sie, aber was mich jetzt gerade interessiert, jetzt laufen wir ja gerade diese Fußball, läuft ja gerade die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Ich sage, das gucke ich mir gelegentlich mal an. Das finde ich ganz interessant. Wenn die Frauen da bolzen, ich war, und da die Tore schießen, ich, ich finde das ganz lustig. Sag ich, ne? Das fand ich ganz toll. In dem Moment, wo ich das Fort Frauenfußball ausgesprochen habe melde sich auf der gegenüberliegenden Seite in der Straße und ein junger Mann der unser Gespräch zugehört hat und da sagt er, wissen Sie Frauenfußball interessiert mich auch <lacht> und in dem Moment rückt er näher und kommt auch dorthin wo wir sitzen und haben noch uns darüber unterhalten und dann mussten wir auch aussteigen und dann habe ich ihm auch noch dieses Traktat gegeben wie komme ich in den Himmel? Und sagte, das interessiert mich ich dann kommen Sie doch heute Abend hin. Heute Abend halte ich einen Vortrag dort an der Uni in Chemnitz. Und äh, wir haben genau beschrieben. Der Student, der mit mir war, hat genau beschrieben, die Adresse, Hörsaal und so weiter. Und ich habe dort gesprochen, habe eingeladen, dass man jetzt zu Jesus kommen kann. Und normalerweise ist es so, dass meine Erfahrung, wenn man so ganz willkürlich jemanden trifft und sagt, komm doch mal dahin, die kommen meist nicht, in den meisten Fällen nicht. Die sagen, ja, ja, ich komme, aber man sieht sie nicht. Aber jetzt passierte Folgendes. Der kam, setzte sich vorne in die erste Reihe. Er war auch der Einzige, der zurückblieb. Und der hat sich bekehrt zu Jesus. Merkwürdig. Der ganze Hörsaal, es waren viele Studenten da, keiner hat sich entschieden. Dieser eine, den wir in der Straßenbahn treffen und wo das Stichwort Frauenfußball fällt, der findet zu Jesus. Jesus. Ich staune, ich komme aus dem Staunen nicht raus. Ich bin ja gar kein Fußballer, wo ich dieses Wort Frauenfußball ja ganz selten mal verwende, nur gerade, weil er jetzt die Weltmeisterschaft war. Das greift er auf und über diese Brücke findet er ins Himmelreich. Ist das nicht zum Staunen? Also ich komme aus dem Staunen nicht raus, wie Gott das so macht. Und ich weiß nicht, wie ihr heute hierher gekommen seid. Aus welchen Zufällen, wie ihr das nennen mögt. Aber Jesus hat einen Plan mit dir. Denn er hat uns ja gemacht. Wir sind ja seine Geschöpfe. Das hat er sich ja so ausgedacht, wie wir sind. Und er hat ein Ziel mit uns, dass es dir auch einmal immer gut geht. In dieser Welt haben wir ja alle irgendwo auch unsere Plagen. Wir haben Krankheiten und die und die Sorge am Arbeitsplatz, auch in der Familie. Alles gibt es in dieser Welt. Und dann sagt der Jesus, ich habe eine Welt gebaut, wo es keine Sorge mehr gibt wo es kein Leid mehr gibt, kein Krebs, keine Krankheit, nichts, ist aufgehoben. Und wo wir ewig jung sind, wir werden nicht mehr der Vergänglichkeit anheimfallen wie hier. Wie schätzen wir das Alter eines Menschen? Am Verfall, oder? Die Falten werden tiefer, die Haare werden weniger, oder sie werden grau, oder was weiß ich, alles nicht wahr, So schätzen wir das Alter eines Menschen. An der am Zerfall. Und schaut her, im Himmel werden wir neu. Wir bekommen einen Auferstehungsleib, so wie der Jesus auch gehabt hat nach der Auferstehung. Er konnte erscheinen irgendwo. Er war nicht mehr gebunden an Raum und Zeit. Der Auferstehungsleib war ein anderer. Der vergeht nicht mehr. Der ist ewig. Der ist bleibend, ohne Vergang. Und der Jesus, dieser Schöpfer und Urheber der Welt, lädt uns jetzt ein und sagt, komm, mach das fest, du bist geladen, zum Himmel rein, das ist doch kostbar, oder? Ich habe mal in einer Versammlung Folgendes gesagt am Ende, wer dem Herrn Jesus folgen will, der möge doch seine Hand heben. Und das ist natürlich wie heute auch aufgenommen worden. Und die CD wurde an jemanden weitergegeben und dieser Mann hat diese CD auf der Autobahn unterwegs gehört. Und jetzt kommt die Stelle, wo es dann heißt, wer dem Herrn Jesus nachfolgen will, der möge seine Hand heben. Und da hat er mir das erzählt, der blieb zurück, ich hatte noch Gespräche, und er blieb dass alle Gespräche fertig, sind. ich möchte Ihnen etwas Wichtiges sagen. Er sagte, als ich neulich auf der Autobahn unterwegs war, habe ich diese CD gehört. Und als da alles erklärt wurde, wer Jesus ist, und dann gesagt wurde, entscheide dich auch und signalisiere dem Herrn Jesus, ich will auch kommen. Dann habe ich eine Hand vom Lenkrad genommen im Auto und habe dem Herrn Jesus signalisiert, ich komme auch. Ist das nicht toll? Also Gott hat tausend Wege. Und so kam dieser junge Mann, vielleicht so 30 Jahre alt, kam zu dem Herrn Jesus. Und er sagte, ich habe mir hinterher eine Gemeinde gesucht, und jetzt lese ich die Bibel und ich bin ganz beim Herrn Jesus. Ist das nicht schön? Und so einfach ist das. Es ist nichts kompliziert. Ich hielt neulich einen Vortrag und wollte das deutlich machen, dass das gar nicht kompliziert ist. Hab ich gesagt, habe ich einfach dort ein Wort erfunden. habe ich gesagt, das ist null kompliziert. Hat jeder verstanden, oder? Versteht ihr auch? Null kompliziert. Und so ist das eben. Der Schöpfer der Welt macht das für uns null kompliziert. Wir müssen nur Ja sagen. Das dürfen wir. Wir können Ja sagen. Wir wollen jetzt beten zu ihm, ihn anbeten. Und wer will, kann jetzt, während wir beten, dann seine Hand an den Platz heben. Nicht mir, sondern dem Herrn Jesus das Signal geben, ich möchte auch zu dir gehören. Zu dir, der du alles geschaffen hast. Und zu dir, der du auch meinetwegen am Kreuz warst, um mich zu erretten. Ich sage ja. Das dürfen wir jetzt tun. Herr Jesus Christus, wir sagen dir Dank, dass wir heute hier sein durften. Durch deine Gnade. Dass wir gesund sind und hierher kommen konnten. Wir danken dir, dass wir nachdenken durften über dich. Und du hast uns gut informiert, wer du bist. Nie gab es einen Urknall. Das haben wir Menschen in unserer Gottlosigkeit erfunden. Du hast uns aber erklärt, woher die Welt kommt. Und du hast sie gemacht. Wir ehren dich darüber. Du hast auch uns gemacht. Und du hast ein Ziel, dass es auch uns ewig gut geht. Dass wir es einmal gut bei dir im Himmel haben. Das ist dein Ziel und dein Wunsch. Aber du stellst nur eine einzige Frage an uns, ob wir das wollen. Wollen wir das auch? Und der Jesus sagt, das wollen wir dir bekunden, dass wir dir sagen, ich will auch. Ich möchte ewig bei dir im Himmel sein, weil du auch meine Sünde und meine Last getragen hast. Und das wollen wir dir jetzt sagen, indem wir die Hand heben und sagen, Herr Jesus, hier bin ich, ich komme auch, ich komme. Herr Jesus, du siehst all die Hände und man kann sich anschließen, wer da will hebt die Hand dem Herrn Jesus und sagt, ich komme auch. Ich will, ich will ewig bei dir sein. Herr Jesus, du hast alle Signale gesehen. Das gilt vor dir, weil du uns lieb hast und weil du uns erreichen willst. Herr Jesus, so preise ich deinen Namen, der ewig ist. Und nun schenke uns, dass wir auf diesem Weg bleiben und einen guten Weg mit dir machen. Und dass wir uns einmal alle in deinem ewigen Reich wiedersehen. Dann hat sich dieser Vormittag gelohnt, weil du uns eingeladen hast. Herr Jesus Christus, du Herr und Heiland der Welt. Danke dafür. Amen.